0: ciao a tutti benvenuti a questa nuova puntata di un caffè con oggi siamo con giulio giulia stori eh, questa è un'iniziativa della, della nostra community microsoft security eh, italiana per cui ciao giulio grazie di essere qui e benvenuto e, come grazie, intro insomma ti chiedo, ti chiedo ti, ti chiedo di, di introdurti e di raccontarci un po il tuo ruolo di cosa ti occupi un po del percorso professionale prima di fare questo Lasciami soltanto dire che eh, diciamo, oggi abbiamo Giulio come ospite di Respiro Internazionale, adesso lui ci spiegherà perché.
1: Sì, esatto. Um, un ciao a tutti, grazie Antonio per avermi ospitato in questo video. Appunto io sono Giulio Story, uh, lavoro per la Microsoft come uh, Principal CXE Program Manager. Lavoro per Microsoft da circa 17 anni. La mia esperienza professionale nasce in America, uh, dove sono uh, immigrato, uh, dopo aver compiuto, comunque dopo aver terminato gli studi uh, in Italia a un, un, un istituto tecnico statale, l'ITIS, come perito elettronico. Mi sono trasferito qui in America, dove poi mi sono iscritto alla facoltà di matematica e di scienze informatiche. Successivamente ho preso una laurea studiata uh, Uh, aggiuntiva per la per la cyber security e alcuni e due mini master dell'MIT. nel Microsoft ovviamente ho fatto la mia uh, gavetta quindi sono entrato circa 17 anni fa come consulente il mio ruolo iniziale è stato appunto consulente poi sono passato a architect e negli ultimi due anni so, ho avuto un, diciamo una proposta Uh, per entrare a far parte del gruppo di prodotto del, uh, diciamo, del, del gruppo engineering e quindi attualmente ora uh, il mio ruolo è uh, program manager di specifico uh, il titolo è CXC PM che sta appunto per uh, Customer Experience Engineering Program Manager il ruolo di CXE, scusate se uso l'ac- l'acronimo è un ruolo molto importante e fondamentale Uh, per Microsoft, in quanto è una parte integrante del gruppo di ingegneria, ovviamente il gruppo di ingegneria di prodotto, e uh, è il team praticamente, che interagisce principalmente con uh, il fruitore della soluzione. Praticamente noi lavoriamo con l'end user, ossia il cliente. Il nostro compito è fondamentale per uh, vari motivi. Inizialmente per comprendere le esigenze dei clienti, per fornire indicazione sulla progettazione e l'implementazione delle soluzioni di sicurezza Microsoft. Inoltre, noi ci occupiamo di aggiornare tutto quello che sono le linee guida di risoluzione dei problemi, comunicare il feedback ai nostri team di prodotto e consigliare eventualmente soluzioni di automatizzazione e identificare opportunità di vendite aggiuntive. Praticamente, se devo uh, riassumere in uh, In due aggettivi noi siamo praticamente il team fondamentale per l'adattamento all'adozione del prodotto ai tempi finali con il cliente.
0: È interessante anche questo contatto con il gruppo di prodotto e quindi la capacità che hai nel tuo ruolo di poter anche influenzare eh, la direzione verso cui alcune aree funzionali stanno andando sulla base poi dei feedback dei clienti, perché poi, questo secondo me è comunque un aspetto eh, interessante. E, la domanda successiva che ti volevo fare era: era diciamo, più, entrare un po' più nell'ambito tecnologico. No? Quindi eh, volevo eh, capire con te cosa significa l'acronimo CNAP. Uh, detto così in italiano e, e perché è importante eh, diciamo uh, considerare eh, diciamo tecnologie in questo ambito e quindi diciamo tecnologie Microsoft in questo ambito nel percorso di adozione del, del cloud che poi le organizzazioni stanno affrontando in maniera diciamo magari diversa tra loro però comunque è un percorso abbastanza
1: comune uh, sul campo ecco. As we say in the States great questions Antonio Uh, la CNAP, ovvero sia come noi la pronunciamo qui negli States, CNAP uh-huh. è, sì, è l'acronimo per uh, il Cloud Native Application Protection Platform, è, è praticamente è un uh, tipo di tecnologia oppure una soluzione che è uh, abbastanza recente. Okay? È stata, questo termine è stato coniato più o meno circa due anni fa, circa, forse tre, da Gartner. Ed è, um, ed è una soluzione praticamente per, per PCNAP, si intende una soluzione software, principalmente progettata per proteggere le applicazioni native del cloud. No? Noi sappiamo che tanti clienti hanno comunque hanno incominciato da tempo già a migrare nel cloud, okay? ma la prima fase di migrazione è stata quella di prendere praticamente, come noi chiamiamo shifting left, di prendere le cosiddette um, virtual machine, quindi i server e migrarli nell'ambito dell'Infrastructure uh, as a Services, nell'IS, okay? nel Cloud IS. Successivamente loro comunque uh, hanno um, costruito e sviluppato nuove applicazioni, queste applicazioni sono le cosiddette applicazioni native del cloud, le quali sono sviluppate specificamente per essere eseguite e scalate solo in ambiente cloud l'applicazione oggi sono sviluppate principalmente su piattaforma di micros- microservices right? quindi parliamo di containers, parliamo di strutture di orchestrazione dei container, quali Kubernetes e uh, la Cinev offre appunto un'esperienza unificata affin- affinché i clienti che sono in uno stato avanzato di maturità informatica possano praticamente, uh, uh, possono, uh, praticamente um, sviluppare, ma nello stesso tempo mettere in sicurezza le applicazioni fin dall'inizio, fin dal momento in cui l'applicazione viene sviluppata. I clienti con la SYNAP sono in grado di sintetizzare le informazioni e riescono in tal modo a favorire una collaborazione efficace tra gli sviluppatori dell'applicazione, il team dell'app che poi si occupa di quello che è diciamo, il rilascio in produzione e quant'altro, il team di sicurezza e anche il team di analisti che fa parte del SAC. di SAC sarebbe la Security Operations Center. Tutto ciò al fine di, che cosa? di ridurre i rischi eccessivi che possono esserci nelle applicazioni native, in questo caso il cloud, ed ov- ovviamente di integrare tale sicurezza nel ciclo completo dello sviluppo continuo dell'applicazione che poi noi uh, tendiamo a definirlo il famoso ci cd oppure ci cd continuous Improve, eh, uh, implementation continuous delivery ah, questo è assine. questo
0: diciamo uh, come mio contributo sicuramente posso aggiungere che sul mercato italiano inizia ad esserci sempre maggiore interesse nell'approfondire nel, e poi nell'utilizzare Soluzioni del genere e e quindi diciamo per chiarire anche meglio a chi ci sta seguendo, chi sta prendendo un caffè con noi, ci sono diverse aree funzionali eh, all'interno di di questa piattaforma, una di queste è eh, la componente di Cloud Security Posture Management, quindi CSPM, detto sempre all'italiana, che cosa è e che cosa serve?
1: Quindi la CSPM, ovvero il Cloud Security Post Management, è una delle aree funzionali, come tu hai già ben detto, uh, più importanti e cruciali delle piattaforme Cinep. Okay? Il CSPM, o il Cloud Security Post Management, è un insieme di strumenti, di processi e di tecnologie progettate per garantire la sicurezza delle infrastrutture cloud, quindi sia, che sia ben preciso, è un, una soluzione, atta per il cloud. L'obiettivo principale del post management, in questo caso cloud security post management, è quello di monitorare e valutare la postura di sicurezza delle risorse e degli ambienti uh, cloud. Ciò include sia la rilevazione di configurazioni errate, ovvero sia la misconfiguration, o di quelle non sicure. Uh, in aggiunta a uh, serve per identificare eventuali vulnerabilità e serve in più alla gestione delle politiche di sicurezza. La soluzione CSPM praticamente fornisce una serie di funzionalità che aiuta l'organizzazione, quindi i clienti, a proteggere le loro risorse e i dati nel cloud. Queste funzionalità possono variare a secondo anche del prodotto. Noi, ma includono praticamente la valutazione delle conformità, quindi controllano continuamente che le risorse e gli ambienti siano conformi alle linee guida, quindi alle best practices della sicurezza e alle politiche aziendali, in in questo caso del cliente. Servono per rilevare le configurazioni non sicure, quindi il CSPM identifica queste configurazioni errate che potrebbero eventualmente esporre le risorse dei cloud a rischio di sicurezza. In più, come ho detto, serve a identificare le vulnerabilità nei vari prodotti, soprattutto in quelle dei server. Serve a moderare la postura di sicurezza e, inoltre, infine, ad automatizzare le politiche di sicurezza tramite um, palaces. Okay? In sintesi, è un componente essenziale della piattaforma Cinect in quanto concentra nella sua gestione quella della sicurezza e delle risorse dell'ambiente cloud.
0: Ok, visto che parliamo, diciamo, alla, alla nostra community eh, Microsoft Security, a questo punto la domanda successiva è come eh, abbiamo fatto, diciamo, una premessa un po' generale sulle diverse aree funzionali, di cui, eh, sono sicuramente interessante, però come si posiziona Microsoft in quest'area, no?
1: nell'area della synap sì. o nell'area cspm diciamo ok mm, ah, ok 7pt, CINAP. 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 <sionbook> sì 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 ok praticamente nell'area synap noi ci posizioniamo Microsoft si posiziona ed offre una serie di soluzioni sia dal lato praticamente di sicurezza e sia dal lato praticamente puramente di sviluppo ok e quanto riguarda la synap Microsoft fornisce inizialmente una struttura per una piattaforma che ospita le applicazioni sviluppate nel, nel, nel formato microservices e questa struttura principalmente è fornita dal servizio di Azure Kubernetes Services o, e inoltre le piattaforme dei, per, per, um, per um, contenere le varie immagini sotto forma di registry. La piattaforma è uh, che per sé già per sé offre tante funzionalità di sicurezza che sono integrate um, nativamente nel servizio e servono per, appunto per il controllo degli accessi, serve per l'isolamento dei contenitori, dei container, delle immagini e nell'integrazione con Azure at Directory, la quale poi gestisce uh, tutto ciò che è l'identità e l'accesso alla, all'applicazione. Inoltre, Microsoft offre um, uh, direttamente una soluzione di sicurezza che è appunto quello di Defender, Microsoft Defender for Cloud. Okay? Defender for Cloud non è solo una soluzione che protegge i vari, um, le varie risorse, noi chiamiamo workloads, ma in più offre appunto il il servizio di post management, quindi di di, CSPM. Ok? E attualmente, dato che ci siamo allineati con la conformità del SYNAP, offriamo anche la contestualizzazione della sicurezza dell'ambiente cloud rispetto all'intero ambiente ecosystem delle varie risorse non solo esclusivamente nella singola unità della risorsa praticamente ti spiego bene inizialmente noi monitoriamo 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 se mi dovete scusare un po perché da dopo che... 12 anni in America dopo che uh, appunto eseguiamo la, il monitoraggio delle varie vulnerabilità queste vulnerabilità venivano praticamente uh, esposte uh, solo e esclusivamente nel contesto di quella risorsa. Oggi noi siamo in grado di prendere quella informazione e uh, contemplarla nel resto dell'environment uh, e contestualizzarle con le rimanenti risorse che fanno parte eventualmente della stessa applicazione o del stesso servizio. Quindi se abbiamo un server che è Uh, diciamo, um, che pre- ha dei rischi e quel server ov- eventualmente uh, ha accesso a dei dati in una database, e quel server può essere um, uh, può essere um, exploited quindi può essere um, um, diciamo um, acceduto in maniera malevole dal, dall'esterno eventualmente l'intruder quindi l'attacker, l'hacker in questo caso potrebbe eventualmente muoversi lateralmente e e raggiungere i i dati in quel database. Quindi questo è come praticamente Microsoft oggi offre in termini di soluzione. Abbiamo praticamente Microsoft Defender for Cloud e CSPM nel, nel modo contestualizzato della sicurezza.
0: Ok, grazie, e, diciamo l'aspetto interessante che aggiungo io come, come sintesi estrema è che quando diciamo, parliamo della security platform eh, Microsoft questa diciamo comprende eh, oltre al Defender for Cloud eh, che, tu, che tu hai citato anche il Microsoft 365 Defender, quindi il nostro XDR e la componente di CMSOS Service che, che è Sentinel quindi queste tre componenti ci consentono a Microsoft di, di posizionarsi secondo me molto bene anche sul mercato multicloud e visto che il tempo volge al termine io avrei un altro paio di domande e te le faccio diciamo così una shot mm-hmm. e, dal tuo punto di vista visto che diciamo eh, sei negli Stati Uniti eh, se ci sono quali sono le principali differenze tra il mercato Uh, statunitense e uh, magari quello europeo bar italiano dal punto di vista della, della cloud security e quali secondo te sono i trend principali sempre legati alla security nei, diciamo, nei contesti multi-cloud? perché poi il tema centrale quando si parla di Defender for Cloud e in generale di queste piattaforme um, è, è proteggere eh, l'adozione di servizi multi-cloud, quindi non solo Azure ma dei eh, cloud service provider diciamo di riferimento almeno quelli di
1: riferimento quindi quali sono praticamente quelle quali differenze io sì,
0: vedi tu dal tuo punto di vista
1: sia, appunto, appunto sarà un, un punto di vista perché poi ognuno ha la, ha la sua visione no quindi dal mio punto di vista ok e quello della cloud security ritengo che ci siano alcune differenze significative tra il mercato statunitense e italiani. Quelle, tra, le, tra queste alcune, le principali che io vorrei sottolineare sono inizialmente il fatto dell'adozione del cloud. Negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono generalmente considerati in avanguardia, no? non voglio comunque offendere diciamo, l'Italia, ma sono un po' più avanti nell'adozione del cloud, computing, rispetto all'Italia, no? Le grandi imprese e le organizzazioni statunitensi tendono ad essere più propense ad adattare soluzioni cloud rispetto alle loro controparti italiane, che potrebbero essere, diciamo, un po' più caute nel migrare i loro carichi di lavoro sensibili nel cloud. Diciamo che attualmente questo gap si è, si è ridotto anche in Italia, praticamente uh, le aziende tendono molto di più a migrare nel cloud, ma io ho lavorato in Italia con Microsoft per tanti anni e all'inizio il cloud era un po' comunque uh, diciamo quel futuro che um, non guardavano um, da vicino. Okay? Le altre, l'altra considerazione è il fatto della regolamentazione normativa. Negli States e nell'Italia ci sono uh, regolamenti e normative specifiche per la sicurezza dei dati. Abbiamo il GD PR, che è General Data Protection Regulation, che fa parte dell'Unione Europea. In America abbiamo la California Consumer Privacy Act, la CCPA. Okay? Tuttavia, l'applicazione e l'interpretazione di queste normative possono essere veramente differenti tra i paesi. Quindi questa è anche una delle principali differenze. Poi abbiamo la consapevolezza e la formazione. Negli Stati Uniti um, le aziende hanno più consapevolezza consapevolezza della sicurezza in generale specialmente oggi nel cloud e per quanto riguarda la formazione del personale le aziende le organizzazioni sono generalmente più avanzate rispetto all'Italia perché tendono a investire maggiormente nella formazione dei propri dipendenti okay? non solo quello che è la pura formazione tecnica del gruppo tecnico ma anche il semplice dipendente che utilizza solo gli strumenti lavorativi quindi um, qui in America uh, anzi è un must nel senso che uh, dov- devono passare alcuni um, uh, training e devono essere sempre comunque ad- aggiornati poi c'è una presenza Qui in America c'è la presenza dei, gran, dei grandi fornitori di servizi cloud, no? Ovviamente sono anche in Europa, sono anche in Italia, però diciamo, gli, negli States, uh, o gli States sono la patria di alcuni di questi principali fornitori di servizi, quale Amazon Web Services, sure. Microsoft Cloud, uh, Google. Questi fornitori offrono una, grande vasta, di, una, una, una vasta gamma di servizi. Um, non è detto che in Italia diciamo, non ne ha, però rispetto all'Italia... In America abbiamo molto più data center dei vari servizi e quindi è molto più facile. E infine abbiamo la maturità del mercato, il mercato statunitense della cloud security è generalmente più maturo rispetto a quello italiano. Ok, nuovamente non voglio qui inferire o, no, ma
0: diciamo sono dinamiche abbastanza conosciute che hanno come dire anche una genesi. Insomma, anche abbastanza articolata E probabilmente non c'è nemmeno il tempo Di, di, di discuterla qui Però chiaramente insomma, è un dato di fatto Per cui bene così
1: assolutamente,
0: assolutamente Bene, grazie Giulio È stata una chiacchierata molto interessante Spero anche per coloro Che, che ci stanno guardando Per cui ti ringrazio ancora per, per la disponibilità e, Grazie e a te A presto E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto grazie,
1: ciao Giulio ciao, ciao, ciao tutti. a tutti, buon weekend bye bye.